0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Mark Forster. Hallo Tim. Mark, wir reden heute im Podcast über den Aktienmarkt. Du bist ja Investexperte bei Cash und wir wollen darüber reden, wie es an der Börse weitergeht, worauf Anlegerinnen und Anleger achten sollten und vor allem, was Rendite bringt und was nicht Marc, bevor wir nach vorne schauen, gucken wir mal ganz kurz ein bisschen nach hinten. An, der Aktien, an den Aktienmärkten schaut man ja eigentlich immer weit nach vorne. Aber jetzt, wie gesagt, schauen wir mal kurz nach hinten. Das Jahr 2020 war schön, schön verrückt, oder? Also wir hatten eine Megakrise und trotzdem klettern die Kurse immer weiter nach oben. Das ist doch seltsam, oder?
1: Wir haben durchaus ein verrücktes Jahr erlebt. Also wir hatten eigentlich Kurshöchststände Anfang Jahr, vor allem auch dann im Februar. Dann hat die Coronavirus-Krise die Welt überrollt. Völlig äh, ja unvorhergesehen. Die Kurse stürzten dann Februar, März wirklich massiv ab. Es herrschte eine große Unsicherheit, haben sich aber eigentlich relativ schnell dann im März wieder gefangen. Es gab eine Bodenfindung, wie das die Börsianer so schön sagen. Und seitdem steigen die Kurse wieder kräftig. Und viele Aktien auf der Welt, vor allem aus dem Bereich von Technologie, aber auch industrielle Aktien und so weiter, die sind jetzt wieder auf Ständen wie im Februar oder sogar noch einiges höher.
0: Also die Anleger haben wieder Mut gefasst. Woran liegt das, dass das so stark wieder hochging?
1: Ja, die Börsen schauen ja immer ein bisschen nach, auf das, was als unmittelbar nächstes zu erwarten ist. Das heißt, man hat so eine unmittelbare Annahme von dem, was unmittelbar in der Zukunft kommt, treibt eigentlich die Kurse. Und interessant finde ich zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn wir auf den März zurückgehen ähm, etwa zu dem Zeitpunkt, als die Schweiz damals in Lockdown ging, wir reden von der zweiten Märzhälfte, mhm. da haben sich die Kurse schon wieder erholt. Also, da mhm. fand diese Bodenbildung vom, man nennt immer den 23. März, so als 22. 23 März, so als das Datum, das kannst du heute in mhm. jedem Chart nachschauen. Und das liegt einfach daran, zunächst war eine große Unsicherheit und Börsen, die mögen Unsicherheit gar nicht. Man wusste einfach, als diese Corona-Krise von China aus sich überall verbreitete, dann vor allem in Norditalien auch, bei uns in Europa, da wusste man zunächst nicht, wie das weitergeht. Man wusste nichts über oder wenig über diese Krankheit. Es gab, dann wie gesagt, diese Lockdowns. Man wusste nicht, wie lange die gehen, aber es wurde schnell relativ abschätzbar für die Märkte. Und deswegen haben sie auch dann schon im März ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen entschieden, wir schalten wieder auf Kaufen und die Investoren haben Mut gefasst und dann sind, wie gesagt, die Kurse doch wieder sehr deutlich angestiegen. Also es geht halt immer ein bisschen um, diese, auf dieses, um dieses Bild die der Zukunft, was man gerade ja, hat. Ja. Ja
0: ein großes problem oder viele analysten sagen das sei so dass wir so eine entkopplung haben also realwirtschaft ja. auf der einen seite aktienmarkt auf der anderen seite normalerweise so lehrbuchmäßig müsste das ja irgendwie so zusammenpassen also unternehmen verdienen ganz gut die aktien steigen jetzt haben wir alle so ein bisschen angst dass da die großen insolvenzen noch kommen viele mhm. leute ihren job verlieren also die aussichten sind nicht gut äh, in der realwirtschaft und aktienmarkt kennt keinen kennt keine Verlierer sozusagen, es geht immer nur weiter nach oben. Also, wie, wie erklärst ja, es, du dir diesen die Kopf? Es
1: gibt schon ein paar Verlierer, aber ich glaube, der Punkt ist, dass, wie gesagt, diese Zukunftsannahmen, die spielen halt, es ist ein Risiko, dass die Insolvenzen noch kommen, also da hat man auch eine gewisse Befürchtung, aber wir haben es zum Beispiel in der Schweiz gesehen, so die, 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 die Gewinnsituation vieler Unternehmen, die ist gar nicht so schlecht und wie gesagt, das erholt sich ja auch vieles. Also auch da, was natürlich jetzt Seit ähm, Anfang November eine wichtige Rolle spielt, sind noch zwei Faktoren. Die amerikanische Präsidentenwahl ist entschieden. Wir mhm. wissen, wer der nächste Präsident ist. Der Markt geht nicht davon aus, dass dieses Resultat nochmal noch mal verändert wird. Also alle also glauben, wir,
0: dass beiden es wird.
1: Ja, davon geht davon geht der Markt auch aus. Und es gibt ja auch keine Annahme zu glauben, dass das noch anders ist. Man kennt Joe Biden als politische Figur. Man kann ihn einordnen, er ist ein gemäßer Demokrat. Jetzt wissen wir seit ein paar Tagen, dass er Janet Yellen, die frühere Chefin der Notenbank Fed, zur Finanzministerin machen möchte. Mhm. Das ist jemand, den die Märkte sehr viel, sehr viel Vertrauen haben, weil sie gesagt, man kennt sie, weil sie Notenbankchefin war. Also das heißt, die Berechenbarkeit für die... die, die, die US-Politik, die, 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 Machtübergabe, die wird, die in Umrissen erkennbar. Man weiß aber natürlich auch, dass, oder man geht davon aus, dass der Senat republikanisch bleibt. Das heißt, es wird zu keinen krassen Kurswechseln kommen in der US-Wirtschaftspolitik.
0: Und war das der Grund, warum der Dow Jones kürzlich dann den Rekord von, weiß ich nicht, wie viel man es?
1: 30.000? 30.000 zum ersten Mal in der Geschichte geknackt. Es ist einer der Gründe, wie gesagt, dass die US, dass die US-Politik halt berechenbar wird oder in dem mhm. Sinn auch bleibt. Wobei, ich meine, die Kurse wären auch gestiegen, hätte Trump eindeutig gewonnen. Die Märkte wollen mhm. einfach eine Gewissheit, eine Perspektive. Es geht nicht so sehr darum, unbedingt wer. Aber was natürlich noch, noch stark reinspielte, war diese Neuigkeiten, die wir vom, vom Thema Impfstoff her bekommen haben. Also es hat jetzt drei Projekte gegeben, wo ein Impfstoff gegen Covid-19 äh, hohe Wirksamkeit zeigte. Das war erst... Ähm, waren BioNTech, Pfizer, Deutschland und USA. Dann eine Woche später Moderna, dann noch eine Woche später AstraZeneca. Und jetzt ist klar, oder? wir wissen natürlich noch nicht genau, wann diese Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen noch nicht genau, ob man sie dann wirklich breit in der Masse auch anwenden kann, ob wirklich alle sie vertragen, ob, ob sich alle impfen lassen wollen, ist auch so ein Thema. Aber
0: Zuversicht herrscht schon, oder?
1: Es gibt eben eine Perspektive. Das heißt, der Markt weiß jetzt einerseits, wir haben, es ist möglich, so einen Impfstoff zu entwickeln, auch mit der hohen Wirksamkeit. Und man kann sagen, wir können jetzt abschätzen, dass man im Laufe des Jahres 2021, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, die Pandemie vollkommen in den Griff bekommt, oder zum Verschwinden bringt, aber man kann mindestens die Folgen, und vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, dank des Impfstoffs wohl deutlich einschränken und das gibt natürlich Zuversicht und auch Euphorie. Und das ist halt, was die Märkte mögen. Perspektiven, mhm. Verlässlichkeit, man weiß, wer Präsident sein wird. Man hat ich meine, diese Präsidentschaft wird nicht ohne Holprigkeiten stattfinden, das ist klar, das ist normal in der Politik, aber es gibt mhm. einfach sehr viel mehr, sehr viel mehr Gewissheit und das mögen halt die Aktienmärkte sehr.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen nach hinten geschaut und ein bisschen dabei auch nach vorne geschaut. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn ich dich frage, wie es weitergeht, worauf müssen sich Anleger einstellen, dann deutet das eher, wenn ich dir richtig zuhöre, auf steigende Kurse.
1: Sag mal so, die Börsenstimmung im Moment, die ist, die ist gut. Klar, da kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Ich meine, es ist natürlich, wenn jetzt jemand herausfindet, dass diese Impfstoffe gar nicht so gut wirken, könnte es für Unsicherheit sorgen. Natürlich, politische Themen können für Unsicherheit sorgen. Es kann auch sein, dass jemand wieder vielleicht mit dem Atomknopf droht. Das ist alles immer denkbar. Die Beziehung Chinas zum Rest der Welt, das ist immer etwas unruhig. Aber die Stimmung ist natürlich relativ gut. Wie gesagt, so die, die nächsten Wochen, Monate werden eigentlich relativ positiv eingeschätzt.
0: Und die Notenbanken stützen das ja auch, also mit ihrer lockeren Geldpolitik.
1: Genau, also wenn du die Notenbanken erwähnst, da können wir eigentlich schon mal aufs ganz große Bild gehen, weil wir stehen im Jahr 2020 doch an in einem interessanten Punkt, weil wir haben zehn Jahre hinter uns, ein Jahrzehnt hinter uns, das sehr gut war für die Börsen. Das heißt, als Folge der Finanzkrise 2008 und dann noch verschärft wegen der Staatsschuldenkrise oder hier auch Eurokrise genannt, so ab 2010 haben wir die Notenbanken weltweit die, die, die Zinsen sehr stark gesenkt. Also das heißt, viele auf Null, manche auf unter Null sogar. Und das hat dazu geführt, dass alle die Investments, die mit irgendwie Zinsen zu tun haben, also Obligationen, Bonds, äh, Anleihen, das ist alles das Gleiche, also ist ein anderes Wort für, für Anleihen, äh, die Anleihenmärkte, die, 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 die werfen seitdem einfach nur noch über eine Rendite ab. Es gibt schon Mittel und Wege, wie man auch mit Anleihen noch Geld verdienen kann, aber so generell sind die unattraktiver geworden.
0: Und alles drängt deshalb in die Aktien dann.
1: Und das hat halt schon vor zehn Jahren dazu geführt, dass sehr viel mehr Investoren, auch die ganz Großen der Welt, also du hast da die Staatsfonds von Norwegen und BlackRock und diese riesigen Investmentorganisationen, die haben alle massiv in Aktien investiert und das hat die Kurse getrieben. Ich meine, der, 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 der SMI, der Swiss Market Index, der die 20 wichtigsten Aktien der Schweiz versammelt, der hat sich verdoppelt und der Dow Jones ist jetzt auf 30.000, der war irgendwie noch bei irgendwas um 10.000 vor 10, 11, 12 Jahren. Das heißt, ein wahnsinnig gutes Jahr und der Treiber war eben diese Geldpolitik in erster Linie. Die Attraktivität von Aktien vis-à-vis -vis anderen Anlageklassen, vor allem natürlich äh, Obligationen. Und wenn man jetzt in die Zukunft schauen, sagen wir auf die nächsten zehn Jahre, also ich würde niemandem jetzt versprechen und in Aussicht stellen, dass es in den nächsten zehn Jahren nochmal sich alles verdoppelt oder verdreifacht. Das ist schade. <lacht> ja, das ist insofern schade, dass ich das nicht versprechen kann, aber ist nicht seriös soweit. Aber dieser fundamentale Treiber, äh, lockere Geldpolitik, der bleibt. Und ich glaube mhm. eben, Viele Leute sagen ja, ja, das ist nur eine Abkehr von einer Hochzinspolitik der, der, der Notenbanken. Das ist eine Ausnahme. Ich glaube es nicht. Die lockere Nullzinspolitik oder Tiefzinspolitik, das, das ist here to stay. Das bleibt einfach für, für längere Zeit erhalten. Jetzt gerade auch mit Corona, diese Milliardenhilfen der Staaten
0: für Die finanziert werden
1: zur Abfederung der, 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 der Folgen dieser Lockdowns muss finanziert werden, also die Schulden steigen nochmal mehr und keine Regierung, die hohe Schulden hat, will, will hohe Zinsen, oder? also das heißt, hm. das bleibt. Wobei es inflationsmäßig,
0: gibt es da Gefahr für den Aktienmarkt?
1: Ja, der Aktienmarkt hat sich tatsächlich gar nicht mal so sehr auf die Inflation konzentriert, glaube ich, also. Das äh, interessiert Ökonomen. Natürlich hat die, die Inflation was zu tun mit der Geldpolitik, aber also ich sehe eigentlich seh noch andere Treiber für die nächsten Jahre und das ist äh, die Digitalisierung, das ist so ein Schlagwort, was wir immer hören. Aber wenn du jetzt mal überlegst, ähm, was ändert sich an, alles in unserem Alltag? Wir nehmen dauernd neue Arten von Dienstleistungen in Anspruch. Wir nutzen neue Produkte, wir kaufen neue Geräte, wir ändern unser Verhalten, beispielsweise beim beim Einkaufen, wir kaufen mehr Online ein. Das heißt, die Digitalisierung wird nach wie vor riesige Chancen geben für alle Unternehmen, die irgendwo da äh, mitwirken können, die die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die dadurch Marktanteile ausbauen können, die dadurch äh, Kunden gewinnen. Also das ist, das ist weiter eine große und Es wird immer unternehmerische Menschen geben auf der Welt, die Firmen gründen. Die, die da, die sich da äh, weiterentwickeln. Da hm, das heißt, wir irgendwie... sind schon
0: mitten, mittendrin in der Branchendebatte sozusagen. Also was lief denn bisher so ganz gut und äh, wo glaubst du, in welchen Branchen könnten in den nächsten Monaten, Jahren die größte Rendite locken?
1: Ähm, also Technologie ist natürlich... Schon sehr beliebt. Also Technologieaktien haben dieses Jahr auch schon massiv zugelegt. Die gehören zu dem Segment, die eigentlich schon wesentlich über dem Stand sind, von, von wie es im Februar vor der Krise war. Ähm, das wird weitergehen. Also ich, ich meine, ich nehme zum Beispiel Tesla, Elektroautos, ne? Die haben ihre
0: Entwicklung an dem ja, wie das hochgeht. Ja.
1: Die haben sich verfünffacht. Ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich gleich nochmal verfünffachen. Aber ich, für mich gibt es jetzt keinen Grund anzunehmen, dass diese, dass diese Aktien das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Da gibt es natürlich Hochs und Tiefs, das ist klar. Und irgendwann wird ein anderer Hersteller in der E-Mobilität äh, zu Tesla aufschließen. Aber derzeit sind die. Sind die äh, sind diese Aussichten gut. Jetzt, wenn du, mir Aktien musst du immer ein bisschen aus dem Moment heraus beantworten. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, wie es in zehn Jahren ist, aber im Moment, wenn wir uns den Schweizer Markt mal anschauen, wir haben jetzt ein bisschen über die amerikanischen Aktien gesprochen, mit Technologie. In der Schweiz hingegen zum Beispiel sind im Moment die Pharmatitel interessant. Die Pharmabranche ist etwas zurückgefallen, auch durch die Krise, hat noch nicht richtig aufgeholt. Aber auch da, ich meine, Medizin, Wirkstoffe, Therapien, äh, Diagnostika, das wird einfach weiter, das wird weiter auch gefragt sein, da besteht Markt, das sind auch Schweizer Firmen, jetzt wie natürlich mhm. Linie Roche und Novartis in einer guten Position. Ja.
0: Was, sagst du, was sagst du Leuten, die argumentieren würden, die Kurse sind schon sehr stark gestiegen generell, die Bewertung der Titel ja. ist schon sehr hoch, Bewertung ja, das sind, ist einfach ein teures, teures Pflaster mittlerweile, ich warte auf wichtiger. den Rückschlag
1: ist ein wichtiger Punkt. Also bei Bewertung, das sollte ich vielleicht kurz erklären, Bei Bewertung versuchen, Analysten versuchen immer so das Verhältnis zwischen Aktienkursen und der eigentlichen Leistung von Unternehmen irgendwie miteinander zu messen. Und jetzt Tesla ist ein gutes Beispiel, da ist der Kurs, hat sich verfünffacht. Der Gewinn ist auch besser geworden. Tesla hat vor ein paar Jahren oder vor wenigen Jahren gar keinen Gewinn geschrieben. Aber um eigentlich so einen Kurs zu haben, wie Tesla jetzt hat, fünfmal so viel wie Anfang Jahr, müsste der Gewinn sehr viel mehr gestiegen sein, damit das Verhältnis stimmt. Wenn dieses Verhältnis nicht so ganz stimmt, dann spricht man von einer hohen Bewertung. Eine hohe Bewertung ist natürlich immer eine gewisse Gefahr, dass die, die Anleger sagen, die Investoren sagen werden, ähm, ja, da, da, das, ist, das ist überhitzt, da werden bald die Investoren das Geld abziehen und dann stürzt der Kurs wieder herunter. Ja, dieses Problem besteht, das ist ein Risiko. Wir haben sehr viele hochbewertete Aktien im Markt, überall, aber wenn du mich fragst, wie gesagt, solange diese Treiber wie Geldpolitik da sind, solange die Innovation da ist, solange die hm werden diese werden diese Aktien auch nicht gleich... Äh, den günstigen Einstieg
0: oder? findet man sowieso nie. Also, dass man immer darauf hofft, dass es 10, 20 und mehr Prozent runtergeht, um günstig einzusteigen, das ist... Ähm, also, ich glaube, die, wär die wenigsten
1: Anleger finden den Punkt, was am günstigsten ist, zum Kaufen und den Punkt, wo es am teuersten ist, zum, zum
0: Verkaufen. Ja. aber Da sind wir schon bei der Anlegerkunde sozusagen. Ja. Was sind denn so die besten Wege, in eine Aktien eigentlich zu investieren?
1: Ja, gut. Ich meine, für mich gibt es so zwei Arten von Leuten beim Aktieninvestment. Es gibt aktive Anleger, die suchen sich bewusst äh, auch Aktien aus und investieren dann in diese. Da muss man einfach klar sein, da muss man sich mit der Materie beschäftigen. Also man muss die Unternehmen kennen, man muss wissen, was für Märkte sie haben, man muss sie, man muss ein bisschen eine Vorstellung haben, wie sich Kurs entwickeln, man muss sich viel informieren. Ähm, aber das ist natürlich ein sehr kleiner Teil der Leute, der so anlegt. Dass man geht davon aus, in der Schweiz sind irgendwie, ich weiß auch nicht, 15 bis 20 Prozent der Leute halten aktiv Aktien. Also indirekte Aktionäre sind wir fast alle wegen der Pensionskasse. Mhm. Aber Leute, die aktiv mit Aktien, Aktienbesitz und Traden, das ist eine Minderheit und darin wiederum gibt es die Minderheit von denen, die auch wirklich wie Profis eben anlegen. Für Leute, die Aktien ähm haben wollen, aber sich vielleicht nicht so sehr mit, äh, mit Kursen und Unternehmen und jeden Tag die Charts lesen, jeden Tag die Börsenberichte. Da gibt es natürlich die Methode des aktiven, Pass des, äh, des passiven Anlegens, das auch mhm. eine ganze Reihe von Chancen bietet, ja.
0: Und da gibt es dann die ETFs, auf die man so alle schwören, alle schwören, oder? Die Exchange-Traded Funds, die börsennotierten äh
1: Genau, wobei ich, man, kann, man kann sich mal so die Frage stellen, ja, sollen denn sollten jeder Aktien haben? Und wenn du mich das fragst jetzt als Finanzjournalist, würde ich sagen, nein, nicht jeder. Man muss, muss sich voll bewusst sein, dass Aktien sind sogenannte Risikoinvestments. Also das heißt, mit Aktien kannst du sehr viel Geld gewinnen, aber auch sehr viel Geld verlieren. Mit Obligationen beispielsweise ist das viel, viel stabiler und risikoärmer. Aber und auch keine da, Rendite. Gibt kaum Rendite. Und wenn ich so, ich gebe zum Beispiel, hätte ich Anfang dieses Jahres, du hast ja auf die Kurs, wir haben schon von der Kursentwicklung gesprochen, hätte ich Anfang des Jahres für 10.000 Franken Aktien gekauft, dann wären die natürlich irgendwann im März nur noch irgendwie 7.000 wert gewesen. Und wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt sagen wir mal, Sag jetzt mal, deswegen nicht mehr schlafen kann und in Panik dann noch verkaufen will, was noch da ist und dann eben diese, sagen wir jetzt mal, 3000 Franken Verlust macht, da bin ich nicht der Richtige für den also Man muss ein bisschen fähig sein, diese, auszuhalten, diese Schwankungen sozusagen. auszuhalten. Jetzt, wie gesagt, jetzt kamst du zu den zu den Instrumenten, du hast ja die ETF schon erwähnt und das stimmt schon, das ist ein Markt, der hat sich sehr stark äh, entwickelt in den letzten Jahren. Vielleicht kurz zum Erklären, was sind ETFs? Das sind eigentlich Fondprodukte, die aber relativ starr sich an einem, zum Beispiel an einem Index orientieren. Also wenn ich einen ETF, ein Exchange-Rated Fund, auf dem SMI kaufe, dann habe ich einfach die 20 Aktien des SMI da drin und der ETF bewegt sich vom Kurs her ziemlich genau gleich wie der, wie der SMI. Und das hat, das hat eigentlich, ich muss ja immer Vor- und Nachteile sprechen, so als wenn ich da so ein bisschen Rat geben will. Die Vorteile von ETFs ist klar, die sind ähm, diversifiziert. Da sind immer relativ viel drin. Wie gesagt, es kann ein Index sein, es kann eine Branche sein, es können Aktien aus einem bestimmten Land sein. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten wie so ein ETF zusammengebaut ist, aber ist eben relativ stark und deswegen also diversifiziert, das heißt deswegen hast du schon mal eine, eine relativ breite Zahl von Aktien, also wenn eine abstürzt, stürzt nicht alles ab, das ist ja der, der, der Sinn der, der Diversifikation. Ähm, das zweite ist relativ günstig, also für einen ETF zahlst du heute irgendeine Gebühr, die liegt vielleicht bei 0,2, 0,3, 0,4% des angelegten Vermögens. Mhm. Das heißt, die die Kosten fressen ja nicht die Rendite weg. Wenn du jetzt zum okay. Beispiel teure, komplizierte Fonds kaufst mit aktivem Fondsmanagement, dann zahlst du 1,5 Prozent oder vielleicht sogar zwei. Das ist ein Und das dann jedes Jahr. Das nimmt dir sehr viel von deiner Rendite halt dann wieder weg. Das heißt.
0: Ist das so einer der größten Fehler, jetzt zum Abschluss unseres Podcasts vielleicht mal zusammengefasst? Einer der größten Fehler, die Anleger am Aktienmarkt machen, dass sie einfach nicht auf die Gebühren, auf die Kosten achten?
1: Das ist sicher ein Problem. Also für diejenigen, die sich ähm, also diejenigen, die wirklich ein passives, breit diversifiziertes Investment suchen, müssen natürlich schon noch schauen, dass sie die, dass sie die, ähm, die Kosten vergleichen. Also wenn man zu viel zahlt für sein Investment, dann muss man, wie gesagt, dann dann wird einfach ein Teil der Rendite nützt mir dann nichts mehr.
0: Hm. Marc, dein Fazit zum Abschluss. Also wenn ich dich richtig verstehe, Aktien lohnen auch weiterhin. Ähm, aber man muss genau auf die Kostenstruktur achten, oder?
1: Also Aktien, Aktien lohnen sich meiner Meinung nach weiter. Also wie gesagt, ich verspreche niemandem, dass man nochmal verdoppelt in den nächsten zehn Jahren. Aber die grundlegende Basis für steigende Aktienkurse ist da. Wie gesagt, umsichtig anlegen. Wenn man aktiver, wenn man aktiver anlegt, ist wie gesagt sorgfältig Einzelaktien auswählen. Wenn man passiv anlegen will, sich gute, diversifizierte und auch, wie du sagst, kostengünstige Produkte auswählen. Und dann würde ich sagen, kann man tatsächlich in den nächsten Jahren, wir reden jetzt wirklich von Langfrist- Investment, kann man auch weiter sein Vermögen damit aufbauen. ja.
0: Marc, danke für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema und äh alle hintergründigen Informationen gibt es natürlich immer auf cash.ch und auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder tadeln, das ist natürlich auch erlaubt, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast.handelszeitung.ch. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch meinem Podcast-Produzenten Carlo Lardi danken und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir nämlich HZ upbeat alles über Startups von Stefan Meier und ich möchte Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, danke Marc. und bis dahin Adieu.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: HZ Insights.